0: Zurechtgerückt, der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Die Öffentlichkeit entsteht da, wo Menschen zusammenkommen und ein Austausch stattfindet und macht eben nicht da Halt, wo irgendwie Privateigentum anfängt. Und davon zu trennen wiederum ist aber die Frage des Zugangs, also wer darf überhaupt Zugang haben und da bin ich schon der Meinung, wenn Plattformen eine gewisse Größe erreichen und eben sehr hohe Nutzerzahlen haben und eben auch einen Teil des gesellschaftlichen Lebens abbilden, dann können sie eben nicht ohne Grund diesen Zugang verwehren.
1: Herzlich willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Mein Name ist Matthias Klatt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg und Teil der sechsköpfigen Redaktion von Zurechtgerückt. Mit unserem Podcast möchten wir einen Transfer von Wissenschaft leisten. Dazu treffen wir uns mit WissenschaftlerInnen und unterhalten uns über ihre Forschungsprojekte. Heute zu Gast ist Abelie Held. Sie promoviert bei Professor Wolfgang Schulz an der Uni Hamburg zum Thema der mittelbaren Drittwirkung der Meinungsfreiheit. Ein Thema, das wegen der großen Bedeutung von sozialen Netzwerken nicht nur JuristInnen seit langer Zeit wirklich unter den Nägeln brennt. Hallo Amelie und herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Matthias.
1: Bevor es inhaltlich losgeht, stelle ich unseren Gast noch kurz vor. Amelie ist in Deutschland und Frankreich ausgebildete Juristin, hat in Berlin ihr Raffandiat absolviert, und ist seit Mai 2017 Junior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Sie war während ihrer Forschungszeit schon Visiting Fellow an der Yale Law School und an der Haifa University in Israel. Sie ist Lehrbeauftragte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und, das kann man nun wirklich sagen, in der absolut finalen Phase ihrer Dissertation. Ja, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, haben wir ja immer so kleinere Fragen zu deinen Promotionserfahrungen, denn dieser Podcast ist auch dazu da, zu zeigen, was heißt es eigentlich, eine Promotion zu schreiben? Und dazu vielleicht ein kleiner Rückblick am Anfang. Warum hast du dich eigentlich ursprünglich für eine Promotion entschieden? Und ja, etwas gemeine Frage, würdest du es heute dann auch nochmal machen?
0: Ja, also zunächst ähm, finde ich das sehr interessant, jetzt so zum, du hast es ja gerade schon erwähnt, so zum Ende hin sich nochmal diese Frage zu stellen und so ein bisschen zurückzublicken. Ich muss sagen, so im Studium selbst hat mich das so ein bisschen abgeschreckt, dass ähm, viele eben wegen des Titels promovieren wollen und das so überhaupt nicht meiner Denke entspricht. Dann habe ich nach dem ersten Examen eben das Hans-Bredow-Institut entdeckt und wollte mich damals schon dort bewerben oder hier bewerben. Und dann habe ich aber entschieden, erstmal das Ref hinter mich zu bringen. Und dann passte es eben sehr gut, dass zwei Wochen vor meiner mündlichen Prüfung eine Stelle hier ausgeschrieben war zur Promotion. Und mich haben halt eben die Themen, die hier behandelt werden, wahnsinnig interessiert und interessieren mich immer noch. Und ähm, dann genau, habe ich mich beworben und so kam es zu einer Dissertation und ähm, ich muss zugeben, dass ich, ähm, obwohl mir das sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, war mir ähm, nach dem zweiten Examen noch gar nicht wirklich klar, in welche Richtung es jetzt so längerfristig gehen soll und deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar für diese Möglichkeit, hier nochmal was ganz anderes kennenzulernen.
1: Klingt so, als würdest du es im Rückblick auch nochmal machen.
0: Ja, naja, noch ist es ja nicht abgeschlossen, aber ja. genau, nee, nee, auf jeden Fall.
1: Ja, eine Frage, die eng damit verwandt ist, ist, was ist denn so die größte Herausforderung beim Promovieren aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Äh, mein Thema ist relativ viel in den Nachrichten. Ähm, ich glaube, es ist schwierig eben, also es gibt unterschiedliche Herausforderungen, aber bei mir war eine der Herausforderungen, dass man eben nicht zu phänomenbezogen arbeitet, also sich eben nicht auf bestimmte Phänomene einschießt ähm, und dass man es auch schafft, eben so tagesaktuelle Entwicklungen möglichst zu ignorieren, im Sinne von, wenn da jetzt in ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommt, dann kann man das natürlich nicht irgendwie ignorieren, aber so ein bisschen diese Debatten ähm, über, ähm, ja, wie gut das jetzt ist, dass Facebook irgendwie neue Richtlinien hat oder nicht. Also da muss man sich so ein bisschen von befreien. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass mir eben die Arbeit hier sehr, viel, sehr, sehr viel Spaß macht und ich da auch relativ aktiv bin. Ähm, und mir immer wieder, ähm, also mich immer wieder daran erinnern muss, dass ich eben ähm, nicht zu viele kleinere Projekte ja. mache und mich nicht davon ablenken lasse. Ähm, etwas, was so ein bisschen ja, grundsätzlicher ist, ist eben, dass man irgendwann auf die eigene Kompetenz auch vertrauen muss. Ähm, das fällt mir nicht immer einfach. Ähm, und, ähm, ja. und dann zuletzt vielleicht, ähm, dass man eben beim Schreiben dann irgendwann lernen muss, auch zwischen dem zu trennen, was man selber braucht, um das Thema zu verstehen und sich so seine eigene Meinung dazu zu bilden und eine eigene Position zu entwickeln und dem, was man eben braucht, um irgendwie eine Frage zu beantworten. Und ich glaube, das ist so ein großer Teil der Arbeit, dass man ähm, zum Schluss echt nochmal ausmistet. Ähm, und das tut auch wahnsinnig weh, aber man merkt auch eben, was man so an Wissen akkumuliert hat in den letzten Jahren, aber dass es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, um die Frage zu beantworten.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, alles sehr gut bestätigen. Insbesondere sich dann von Abschnitten oder so zu trennen am Ende ist das Schlimmste. Ich habe neulich so ein Dokument gefunden, wo Dissertation Aussortiertes stand und dann nochmal so durchgescrollt und dachte, oh Gott, das tat ganz schön weh. Ja.
0: Ja, bei mir heißt es, das, was rausgeflogen ist. Ja.
1: Kann man ja vielleicht noch irgendwann verwerten. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, vielleicht auch noch interessant für alle, die das Thema auch noch interessant finden, ähm, was, glaube ich, sehr viele sein dürften. Ähm, welcher Text, welches Buch oder welche AutorInnen haben dich sehr beeinflusst? Du arbeitest ja international, also rechtsvergleichend und auch interdisziplinär. Das heißt, ähm, du hast ja eine Fülle von äh, ja, AutorInnen und verschiedene Arten von, von Wissenschaften vor dir.
0: Ja, es sind sehr unterschiedliche Quellen. Ich glaube also zum einen muss man sagen, dass mich eben, dass ich mich sehr viel mit Rechtsprechung beschäftigt habe, Verfassungsrechtsprechung und dementsprechend auch viele ja, Kommentare oder also Anmerkungen oder eben Aufsätze, die aber sich um Verfassungsrechtsprechung drehen. Ich habe ja über, oder man, es geht ja bei mir um die mittelbare Drittwirkung. Also was mich schon sehr geprägt hat, ist eben ähm, ähm, Dürichs ähm, Schrift äh, Grundrechte und Zivilrechtsprechung, ähm, also Günther Dürich, genau. Ähm, und ähm, er hat sich eben diese Frage gestellt, wie das Grundrechtssystem, ähm, ja, wie das Grundrechtssystem darauf reagiert, dass eben gleichberechtigte private auch auf Grundrechte, auf das Grundgesetz, achten, also das Grundgesetz achten müssen oder eben auf Grundrechte achten müssen und ähm, hat halt sehr früh auch dieses, ähm, diese gleichberechtigten Privaten im Blick gehabt. Ähm, und äh, seine Lösung ist es eben, dass... Ähm, dass man eben durch wertungsausfüllungsfähige aus und ähm, bedürftige Generalklauseln ähm, da ähm, die Grundrechte einstrahlen lässt oder eben diese Ausstrahlungswirkung sich ergibt. Ähm, also das hat mich eben, ja, das war eben sehr wichtig äh, für mich, weil er eben auch ähm, da schon auf eine Art ähm, Abstufung eingegangen ist, nämlich, ähm, dass es eben je nach Schutzbedarf einen bestimmten Intensitätsgrad geben kann bei der Drittwirkung. Ähm, und ähm, dieser, diesen Ansatz fand ich halt sehr interessant. Ähm, insgesamt muss ich sagen, hat mich ein Buch auch von ähm, meinem Doktorvater Wolfgang Schulz und einem ehemaligen Kollegen sehr ähm, geprägt, »Die Macht der Intermediäre« wo eben sehr äh, gut dargestellt wird, welche Macht eigentlich Informationsintermediäre auf die Kommunikation haben. Und ich würde sagen, das ist so der perfekte Einstieg in dieses Thema. Ähm, und dann, genau, also ich habe ja auch rechtsvergleichend geschrieben. Ähm, Jack Balkin hat mich sehr äh, geprägt oder sehr gut in diese äh, Debatte in den USA ähm, gebracht. Ähm, Free Speech is a Triangle von ihm und, ähm, ja, genau, das war so das Erste. Ähm, genau, er hat auch noch einen älteren Aufsatz, der heißt Digital Speech and Democratic Culture. Der, war, der hat mich auch sehr geprägt. Und dann habe ich auch so ein bisschen bei den Sozial- und Kommunikationswissenschaftlern schauen müssen. Und da auf jeden Fall von auch einem Kollegen hier im Haus, Jan-Henrik Schmidt, das Konzept der persönlichen Öffentlichkeiten, also dass man eben nicht nur eine große Öffentlichkeit hat, sondern eben auf sozialen Medien kleinere Öffentlichkeiten und jeder sich so seine eigene persönliche Öffentlichkeit baut, wenn man das jetzt so vereinfachen kann. Sarah Roberts, eine Wissenschaftlerin aus den USA, die sehr viel über Content Moderation geschrieben hat beziehungsweise über die Leute, die eben Inhalte im Internet moderieren und dafür auch, auf den Philippinen war und einfach da eine wahnsinnige Arbeit geleistet hat. Das aber auch so für mein Verständnis von, was ist da eigentlich gerade, was ist da eigentlich los und wie funktioniert das eigentlich alles, sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich tatsächlich, also ich bin ja Assoziierte auch an dem, an dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin, und da hat eine ehemalige Kollegin von mir, Kirsten Gollert, eine Promotion geschrieben mit dem Namen Die private Governance der Plattform zur Regelung grenzüberschreitender Kommunikation. Und das ist eigentlich so das kommunikationswissenschaftliche Gegenstück zu meiner Dis. Und mit der habe ich mich auch viel darüber austauschen können. Und so hat mich ihre Arbeit eben auch geprägt. Sie hatte schon vor mir angefangen. Genau, also es ist so eine Mischung von eben, ähm, ja, Rechtstheoretikern aus, äh, aus, von vor langer Zeit und eben sehr ähm, ähm, zeitgenössischen Werken.
1: Ja, insbesondere den ersten Aspekt finde ich ja sehr spannend. Also, dass man, es ist ja bei dem ganzen Thema so, dass man eine sehr klassische Verfassungsrechtsfrage hat und auch schon irgendwie ewig alte Frage, die jetzt plötzlich wieder sehr, sehr, sehr relevant wird in modernen Kontexten sozusagen. Das macht ja das Thema ähm, so spannend und so wichtig. Ähm, heute stellt sich also die Frage, ähm, ist die Meinungsfreiheit ein Grundrecht, was auch Private binden kann? Also platt gesagt sind Facebook, Twitter und Co. auch an die Meinungsfreiheit gebunden. Ähm, warum ist das denn überhaupt so eine komplexe Frage? Also wenn man jetzt zum Beispiel als Nichtjurist darüber nachdenkt, denkt man ja, naja, in der Verfassung steht... Meinungsfreiheit. Was ist denn jetzt diese mittelbare Drittwirkung von,
0: von Grundrechten? Ja, und warum braucht man die überhaupt? <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass ähm, viel von der Kommunikation, die sonst im öffentlichen Raum stattfindet oder stattgefunden hat, sich eben in den digitalen Raum verlagert hat und dort eben nicht mehr auf der Straße oder auf dem Marktplatz stattfindet, sondern eben ähm, innerhalb von sozialen Netzwerken oder auch anderen Intermediären, wie wir sie nennen, ähm, die aber von privaten Unternehmen betrieben werden. Und ähm, damit stellt sich eben die Frage, ja, gilt dann die Meinungsfreiheit zwischen zwei Privaten, also zwischen Nutzern und Plattformbetreibern, obwohl die Grundrechte ja eigentlich dazu da sind, eben als Abwehrrechte gegen den Staat zu wirken? Ähm, das Thema ist nicht ganz neu, also auch, dass eben Meinungsfreiheit zwischen Privaten wirken kann. Ähm, zum einen ähm, also gibt es eben diese alte Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, in der das festgelegt wurde. Aber ich will, wollte jetzt noch mal so ein praktisches Beispiel nennen, das es vorher auch schon gab, ist zum Beispiel im Arbeitsrecht. Da geht es ja auch darum, okay, inwieweit können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer ähm, ja, verpflichten, bestimmte Sachen nicht zu sagen. Ähm, das ist so ein, würde ich sagen, ein Beispiel, was viele Besser, Also was klarer macht, so okay, eigentlich sind es zwei Private, die den Vertrag geschlossen haben, aber ähm, dennoch kann man da, ähm, kann die Meinungsfreiheit da eine Rolle spielen.
1: Ja, auch das ist ja erstmal, das mit diesem Vertrag ist ja auch etwas, was man als Nutzer sich manchmal vielleicht auch klar machen muss, dass man ja wirklich mit Facebook und Co. wirklich einen Vertrag schließt und äh, Rechte und Pflichten damit eingeht. Ähm, denkt man ja mal gar nicht, wenn man da einfach nur seine E-Mail-Adresse eingibt und äh, ein Passwort generiert, dass das dann wirklich ein Vertrag ist. Und in dem können dann plötzlich auch vielleicht Grundrechte ähm, eine Rolle spielen. Du hast schon gesagt, es hat viel mit Rechtsprechung zu tun. Ähm, denn wie im Ausgangspunkt beschrieben, eigentlich binden Grundrechte halt den Staat, steht in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Auch das vielleicht erstmal eine... Ja, überraschende Erkenntnis, wenn man jetzt nicht recht studiert hat. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also vielleicht kannst du noch mal die Rechtsprechung so ein ganz bisschen ähm, skizzieren. Wie waren die Fälle? Ähm, warum hat man sich diese Frage gestellt? Und wie ist man darauf gekommen, dass plötzlich jetzt Grundrechte im Privaten ähm, auch eine Rolle spielen sollen?
0: Ähm, ja, also es gibt... Ähm also das erste Urteil, was da so wegweisend war ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist eben das Lyd-Urteil. Ähm, da ging es eben um einen Boykottaufruf ähm, und äh, man hat versucht, oder derjenige, der von diesem Boykottaufruf ähm, betroffen war, hat sich dagegen zivilrechtlich gewehrt. Und die Person, die ähm, zu dem Boykott aufgerufen hat, ähm, hat sich eben auf seine Meinungsfreiheit berufen und ähm, es ging eben um die Frage, wie weit geht das, kann das eben auch eine Schädigung beinhalten ähm, oder nicht ähm, und da wurde, hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich ziemlich klar gesagt, dass eben die Meinungsfreiheit äh, in, die, in die gesamte Rechtsordnung einstrahlt und eben ähm, ihre, die Werte des Grundrechte, der Grundrechte oder des Grundgesetzes eben durch zivilrechtliche Klauseln ähm, wirken kann. Ähm, dazu muss man sagen, dass es eigentlich ähm, in der Weimarer Reichsverfassung gab es eben einen Passus, wonach... Ähm, die Meinungsfreiheit auch zwischen Privaten unmittelbar gelten kann. Also dass eben ähm, ist nicht dieses ähm, Umwegesbedarf eigentlich nochmal ähm, ähm, eine gesetzliche Feststellung dessen zu kriegen. Also weil jetzt ist es eben so, ähm, dass ja eben man ist sozusagen die mittelbare Drittwirkung, ist auch nur mittelbar, weil eben man wird durch das ähm, Urteil oder durch die Gerichtsentscheidung, die die ähm, die eben den ähm, Grundrechtsdefizit nicht sieht, wird man verletzt. Und das ist eben die Mittelsperson sozusagen zwischen den Privaten, ist dann eben das Gericht. Ähm, früher ging es eben auch unmittelbar. Das Bundesarbeitsgericht hat zum Beispiel auch sehr lange die ähm, Ansicht vertreten, dass, ähm, dass die Meinungsfreiheit äh, unmittelbar gelten kann oder dass, dass Grundrechte unmittelbar gelten können. Jedenfalls, genau, es gab es irgendwie... Ähm, es war immer so ein heißes Thema, würde ich sagen. Und es gab unterschiedliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo eben diese, diese mittelbare Drittwirkung genauer äh, ähm, ja, ähm, die aus also dekliniert wurde. Ähm, unter anderem eben im Mephisto-Urteil, was wahrscheinlich viele kennen, da gab es eben diese Formel, was denn nun als, ähm, wann denn nun die Drittwirkung der Grundrechte verletzt ist ähm, und äh, wann feststeht, dass eben die Zivil- oder die Fachgerichte eben nicht genug darauf geachtet haben. Und dann würde ich sagen, war so wirklich der Turning Point oder zumindest für mich in der DISS, ähm das Fraport-Urteil von 2011 ähm, und da geht es eben darum, dass am Flughafen Frankfurt ähm, sollten eben ähm, äh, Menschen abgeschoben werden und ähm, es sollte so ein Abschiebeflug geben und dagegen äh, wurde eben protestiert ähm, im Terminal, aber noch in dem Bereich vor der Security und ähm, der, die Fraport-Gesellschaft, also Betreiberin des äh, Flughafen Frankfurts am Main, hat eben von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und da eben diese ja, protestierenden ähm des Ortes verwiesen und ähm, die haben sich aber wiederum auf ihre Versammlungsfreiheit ähm, und ähm, Meinungsfreiheit berufen. Und da ist man eben, ist das Bundesverfassungsgericht eben zu dem Ergebnis gekommen: gut, also die Fraport-Gesellschaft ist eben mehrheitlich in öffentlicher Hand, deswegen eh unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Dennoch sehen wir auch da, auch wenn es jetzt nur mittelbar gewesen wäre, kann eben auch ein Privater sehr stark an die Grundrechte gebunden werden. Und gerade solche, die eben für die ähm, Demokratie so lebenswichtig sind. Und dann gab es noch einen Beschluss, ähm, der äh, Bierdosen-Flashmob-Beschluss. Ähm, da ging es um eine, ähm, ja, so einen Flashmob ähm, in Passau, glaube ich, äh, auf dem Nibelungenplatz. Und ähm, der ist, gehört aber einem privaten äh, und der hat eben diesen Flashmob sich dagegen gewehrt, ähm, und ähm, da hat, ist man zu dem Ergebnis gekommen, auch zwischen Privaten kann eben die Versammlungsfreiheit gelten und eben entsprechend auch die Meinungsfreiheit. Ähm, und so kam es dann 2018 zum Stadionverbot und da hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, da, da, der Fall war eben so, dass jemand eine Person nicht, ähm, das Stadion nicht besuchen durfte, weil eben es den Verdacht gab, ähm, dass er ähm, eine Hooligan-Vergangenheit hat. Ähm, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass eben Private ähm, nicht willkürlich eigentlich die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ähm, verhindern sollen. Und ähm, zuletzt eben der Beschluss ähm, vor zwei Jahren oder anderthalb ähm, im Wahlkampf im ähm, Frühjahr 2019 für ähm, die EU-Wahlen, die Wahlen des EU-Parlaments. Kam eben, gab es eben, oder wurde eben eine rechtsextreme Partei, der Dritte Weg, von Facebook gesperrt. Die haben sich dagegen gewehrt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, dass der Zugang zum politischen Meinungskampf eben eröffnet sein muss. Und das erlaubt eben nicht, dass man rechtswidrige Inhalte teilt, aber dass der Zugang unter bestimmten Voraussetzungen eben erlaubt sein muss. Und anhand dieser und dieser, diese Entscheidung, diese letzte Entscheidung kam eben, als ich schon mittendrin war in der DIS, Da war ich auch eigentlich in den USA. Ähm, aber ähm, bis dato und das Stadionverbot kam auch äh, erst, als er hatte ich schon angefangen. Aber so für mich grundlegend waren eben Fraport und, ähm, äh, und dieser Bierdosen-Flashmob.
1: Ja, vielen Dank für diesen <lacht> Rückblick in die Geschichte. Ja, interessant ist ja eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht sich erst quasi jetzt zuletzt so erstmals so richtig mit dieser Frage beschäftigt hat. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, außer jetzt vielleicht, wenn man Recht auf Vergessen auch noch mit dazu nimmt, wo es ja auch um diese Fragen geht, aber nicht bezogen auf die Meinungsfreiheit. Das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Das heißt ja eigentlich, dass verfassungsrechtlich die Situation sozialen Netzwerken betreffend, also die Bindung dieser ähm, Betreiber eigentlich noch offen ist oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich würde sagen, dass die Frage noch nicht beantwortet ist. Ähm, es wird auch, finde ich, zu Unrecht zu viel über das Netz, also das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz in dieser Debatte gesprochen, die es eigentlich nichts damit zu tun hat, so wirklich. Ähm, weil es ja eben nicht darum geht, dass Menschen gegen gesetzliche Verbote verstoßen, sondern es geht ja eben um das, um solche Kommunikate, die eben nicht gesetzlich verboten sind ähm, und wo es auf die Schranken von, also von Artikel 5 Absatz 2 einfach nicht ankommt. Und die Bindung so wirklich ähm, ist noch nicht final entschieden. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat halt eben immer wieder ähm, ja, so durchblicken lassen, dass es ähm, durchaus sich durchaus mit dieser Frage beschäftigt, also diese Frage auch im Blick hat, würde ich sagen. Ähm, ich fand es auch interessant, in der letzten Entscheidung zu den Rundfunkbeiträgen, da ähm, hat es eben auch, ähm, und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da hat es eben auch ähm, nochmal ähm, darauf hingewiesen, wie... Ja, wie wichtig es ist, ist, dass man eben darauf achtet, dass ähm, die Meinungsbildung weiterhin frei bleibt, dass man eben auf den Einfluss von bestimmten Technologien noch achten muss ähm, und deswegen eben auch die freie Meinungsbildung besonders schützen muss. Ähm, bei diesem Beschluss zum dritten Weg ging es halt eben auch sehr stark um die Macht und die marktbeherrschende Position von solchen Plattformen, dass man eben, dass Menschen darauf, also wortwörtlich den Grad der Angewiesenheit, dass man den beachten muss, dass Menschen eben darauf angewiesen sind. Also es hat alles sozusagen, also ich glaube schon, dass es das im Blick hat, aber ähm, final beantwortet ist die Frage nicht, nee.
1: Ja, also... Wir haben im Grunde so ein paar Maßstäbe oder Ideen für Maßstäbe bekommen, aber noch keine finale Entscheidung. Das Bffg wartet vielleicht noch auf den richtigen Fall oder vielleicht sitzen sie auch schon am, an dem Fall und werden uns dieses oder nächstes Jahr damit überraschen. Man weiß es ja nicht. Ja, jedenfalls sehr, sehr spannend. Wir wissen also, eine alte Rechtsfrage, die jetzt wieder sehr große Relevanz bekommt, aber noch vieles ungeklärt ist. Ich würde jetzt gerne den deutschen Raum einmal verlassen und äh, deine USA-Expertise äh, nutzen, denn du hast deine Arbeit ja rechtsvergleichend angelegt, was ja, würde ich sagen, jetzt gar nicht so oft vorkommt, weil es ja auch mit sehr viel Müden äh, verbunden ist. Ähm, wie kam denn der Rechtsvergleich vor allem mit den USA zustande? Ich denke, da stand jetzt mehr dahinter, als zu sagen, hey, cool, ich äh, habe jetzt mal sechs Monate äh, an der Ostküste. <lacht>
0: Nee, genau, Ich Reisen ist meine große Leidenschaft. Ähm, nee, in der Tat, da stand, ähm, steckt ein bisschen mehr dahinter und zwar einfach die Erkenntnis, dass ähm, die großen Plattformen, die wir nutzen, eben aus den USA kommen, ähm, aus dem Silicon Valley mehrheitlich, ähm, sich eben an einem sehr ähm, ja, US-zentrierten Rechtsverständnis ähm, orientieren ich glaube, dass es sich immer mehr nuanciert, aber grundsätzlich eben so sehr stark vom First Amendment ausgehen, was ja eigentlich eine absolute Ausnahme ist, so wenn man so verfassungsrechtlich äh, sich das überlegt. Ähm, aber genau, und da war so ein bisschen meine, also da habe ich mich eben gefragt, ja, wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt über die, die Meinungsfreiheit der Nutzer sprechen? Also klar, ich schreibe meine Arbeit im deutschen Verfassungsrecht, aber ähm, es ist ja schon auch wichtig zu verstehen, wie diese Plattformen angelegt wurden, also von welcher, von welchen Annahmen die ausgehen ähm, und wie eben das US-Recht damit umgeht. Und ähm, ich habe mich halt von Anfang an, auch, also vor allem gefragt, wenn das, wenn die, also wenn Plattformen von diesem US-Verständnis ausgehen, dann gibt es vielleicht im US-Recht eben eine Lösung für die Frage, die wir uns hier in Deutschland stellen. Ähm, ich bin allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass es eher andersrum ist. <lacht> ähm, aber genau, und dann habe ich mich einfach ähm, ja, gefragt, gibt es überhaupt so etwas wie die mittelbare Drittwirkung in den USA, im US-System? Ähm, und dann eben, wie groß ist der Schutz der Meinungsfreiheit dort? Ähm, was bedeutet das überhaupt? Und ja, so kam das.
1: Ja, ich glaube, ähm, Ausgangspunkt ist ja da, also einmal... Natürlich First Amendment als Grundrecht und dann aber ähm, vor allem die sogenannte State Action Doctrine, die ja du auch viel bearbeitest, ähm, heißt ja im Grundsatz, dass der Schutz der Verfassung nur im Verhältnis Staatsbürger anwendbar ist in den USA, was ja auch im Ausgangspunkt erstmal unserem Verständnis entspricht. Also wenn wir jetzt mal nur den Verfassungstext lesen. Ähm, heißt das also, dass es gar keine Grundrechtsbindung privater im US-amerikanischen Recht gibt?
0: Genau, also es gibt ähm, ähm, in der State Action Doctrine zwei ähm, Ausnahmen, ähm, die grundsätzlich so ein bisschen dem nahe kommen, was wir unter mittelbarer Drittwirkung verstehen, aber eigentlich auch nur im Sinne einer Grundrechtsbindung von Privaten, also nicht mit diesem ganzen, so wie wir das jetzt haben mit, dem, mit den Gerichten, aber ähm, eben also es gibt die Public Function Exception und die Entanglement Exception. Und die Public Function Exception ist, bedeutet eben, dass Private eigentlich die Funktionen des Staates übernommen haben. Und ähm, dabei muss es, also es gibt da ganz viele Kriterien und ähm, Rechtsprechungen, auch also schon relativ alte Rechtsprechungen des Supreme Courts, wo eben das große Beispiel ist im Marsh versus Alabama. In dem Fall ging es eben um eine Stadt, die komplett einem Unternehmen gehört haben, hat und da wollte ein Zeuge Jehovas eben irgendwie Dafür werben. Und wurde dem wurde es verboten. Und da hat man gesagt: Also, wenn ein Unternehmen eine Stadt gehört, dann muss dieses Unternehmen auch erlauben, dass man sich da frei äußern darf, weil es eben komplett die Rolle des Staates übernommen hat. Das war eben so ein sehr wichtiger Fall, sehr wichtige Entscheidung. Aber von der Position ist eigentlich der Supreme Court total abgerückt. Also sehr zurückhaltend bei dieser Anwendung von dieser Public Function ähm, äh, Exception und gerade auch, ähm, ja, beruft sich eigentlich auch darauf, dass es eine Aufgabe sein muss, die der Staat, die genuin dem Staat eigentlich ähm, ähm, zugeordnet wurde in der Vergangenheit. Und das kann man jetzt bei Internetkommunikation nicht sagen, beispielsweise. Ja. Ähm, Genau, und dann, das ist so ein bisschen diese State-Action-Doctrine ähm, und es gibt, eben, ähm, es gibt eben Ausnahmen, aber die werden sehr restriktiv ähm, äh, ausgelegt und man muss dazu sagen, dass eben in den USA noch viel mehr auf diese Abgrenzung zwischen Öffentlichem und Privaten ähm, geachtet wird und das auch ziemlich ähm, strikt eingehalten wird, was eben auch mit so den USA, der Verfassungsgeschichte, der ganzen, ja, sagen wir mal so, ähm, Mentalität auch zu tun hat, dass eben man Staat und, alles, was staatlich ist, eben sehr stark vom Rest abgrenzt.
1: Das heißt auch sowas wie ähm, in Deutschland mit Fraport, also da war es ja so, dass der Flughafen mehrheitlich dem Staat gehört hat, aber nicht 100 Prozent ne? und dann hat man da ja eine unmittelbare Grundrechtsbindung angenommen. Ähm, sowas wäre gar nicht vorstellbar, also bei so gemischt, ähm, gemischten äh, Systemen sozusagen.
0: Nee, gar nicht. Also lustigerweise hat ja auch der, das Bundesverfassungsgericht in dem Fraport-Urteil einen Fall, ein Urteil des Supreme Courts zitiert, wo es eben um die New York Port Authority ging, ähm, die eben eine Gesellschaft ist, die der Stadt New York gehört und eben die drei Flughäfen dort betreibt. Zwei, drei. Ähm, genau. Und ähm, da ging es um einen ähnlichen Fall. Und da hat man eben gesagt, nee, es ist ja eine Gesellschaft, deswegen ist sie eben nicht an das First Amendment oder allgemein gebunden. Und diesen Grundsatz, den wir kennen, keine Flucht ins Privatrecht, den gibt es dort nicht. Also außer in ganz bestimmten Fällen. Aber genau, grundsätzlich ist es eben so, eine private Gesellschaft ist eben davon äh, befreit.
1: Das heißt, ja, so dogmatisch hatte ich sozusagen das eher frustrierend zurückgelassen, weil jetzt keine Lösung im US-amerikanischen Recht zu erwarten ist. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig, auf den Unterschied der Grundrechtsinhalte einzugehen. Also, wir kennen ja Meinungsfreiheit in Deutschland und, und auch der Begriff der Meinung ist sehr weit und das Bundesverfassungsgericht ist, ist sehr großzügig darin, auch ja durchaus herabsetzende Werturteile ähm, als verfassungsgemäß ähm, zu, zu äh, richtig zu stellen. Ähm, wie ist das denn nun in den USA? Ähm, ist da ein ähnlicher Grundrechtsschutz?
0: Hm. Also ich möchte noch eins hinzufügen zu der Antwort vorher oder allgemein zu diesem ja. dogmatischen Problem, ist eben, dass eine Chance, die es in den USA gibt, ist, dass es eben die Rechtsentwicklung sich eben durch Rechtsprechung ähm, äh, passiert oder ähm, genau ergibt und ähm, entsprechend bin ich schon der Meinung, dass äh, der Supreme Court ähm, da was dran ändern könnte, wenn er einfach seine Kriterien anders auslegen würde oder eben von diesen sehr analogen Kriterien abweichen würde und ein bisschen ähm, fortgeschrittener wäre oder progressiver werde, wäre. Ähm, aber das wird nicht so wirklich in Betracht gezogen. Ähm,
1: und vor allem jetzt bei der derzeitigen Besetzung ja wahrscheinlich auch eher nicht, Ja, oder? schwierig.
0: Und schwierig, glaube ich, eben auch gerade, weil eben weiterhin so Privatautonomie, also das ist A und O, ist so Liberty und das ist eben nicht, hm. du hast weniger diese Sozialbindung, die wir kennen. Also es ist einfach so, ja... Genau, und das hat eben auch sehr stark was mit der Meinungsfreiheit oder mit dem Schutz der Meinungsfreiheit zu tun, dass eben das First Amendment absolut wirkt und eben vor jeglicher Regulierung durch den Staat ähm, geschützt ist. Und das macht es eben auch so schwierig, weil das, was wir an gesetzlichen Schranken kennen, gibt es einfach nicht. Also der Staat darf eben keine gesetzlichen Schranken ähm, ähm, verabschieden und dementsprechend gibt es eben ein paar Ausnahmen von diesem absoluten Schutz, die aus der Rechtsprechung kommen. Ähm, aber auch die werden sehr restriktiv ausgelegt. Und dann ist es dann eben doch den privaten Überlassen, bestimmte Regeln für Kommunikation zu ähm, erlassen oder zu durchzusetzen. Ähm, das heißt, man kann noch nicht mal sagen, so wie hier, ähm, ja gut, ähm, Facebook könnte sich ja irgendwie, könnte ja irgendwie gesetzliche Verbote durchsetzen und sonst die Leute eben reden lassen, weil sie verstoßen ja eben gegen kein Gesetz. In den USA gibt es eben diese Gesetze nicht, an denen sich man sich orientiert, sondern die Regeln werden eben von Privaten gemacht und die entscheiden eben, ähm, ja, irgendwie bei uns darf es eben kein Hate Speech geben, wo, genau, wo wir eben dafür Gesetze haben. Ja. und man sieht es auch ganz gut an dem Beispiel der Holocaust-Leugnung, das ist ja immer so der Sonderfall Deutschland, dass das überhaupt strafbar ist. Facebook hat sich jetzt, glaube ich, im Oktober oder in November endlich dazu durchgerungen, das auch irgendwie zu verbieten. Aber das ist fernab von jeglichem Verständnis von Free Speech, das es in den USA gibt. Und vielleicht nur, um das so ein bisschen die Argumente dahinter kurz darzustellen, ist so, diese Free Speech Clause des First Amendments baut eben auf drei Argumenten, ähm, Democracy, Truth und Autonomy. Und bei dieser Research of Truth, da kommt eben dieser Search of Truth, kommt eben der Marketplace of Ideas in den, in, ins Spiel. Und da sagt man eben, es gibt einen Ideenwettbewerb und die beste Idee wird eben gewinnen. Und zur Wahrheitsfindung muss eben jede Idee, jedes Argument vorgebracht werden kann äh, können. Und wir sagen einfach, okay, manche Sachen wollen wir einfach nicht in der Debatte haben. Ja, ja.
1: ja ich meine, das zeigt ja nochmal, wie wichtig es eigentlich ist, dann diesen Grundrechtsschutz eigentlich auch zu gewährleisten, sozialen Netzwerken, wenn er eigentlich sozusagen die Verfassung ein sehr hohes Schutzniveau ähm, ähm, den einzelnen Bürgern eigentlich gibt, ähm, das heißt, wir haben jetzt hier so ein Dilemma, eigentlich ein starkes Grundrecht ähm, und plötzlich private Akteure, die faktisch ähm, darüber entscheiden, ähm, was, wer, wo, wie ähm, posten darf, weiterverbreiten darf, wie auch immer. Ähm, wie kommen wir denn jetzt da raus? Also ähm, das können wir vorwegnehmen, du bist jetzt nicht derjenige, der sagt, dann sollen die Privaten das eben selber machen und der Staat zieht sich jetzt zurück. Vielleicht kannst du da deine Lösungen ein bisschen skizzieren oder deinen Ansatz.
0: Also ich glaube zum einen ist es eben super schwierig, was bestimmte Inhalte angeht. Also wir haben, und jetzt meine ich jetzt auch wirklich nur die deutsche, also jetzt in einem deutschen Kontext, haben wir eben gesetzliche Schranken. Wenn die schon mal eingehalten werden, dann oder gesetzliche Verbote, die eingehalten werden, so, dann stellt sich die Frage, was geht darüber hinaus? Und dann ist es ist natürlich eine Einzelfallfrage. Was, ist, was geht jetzt, was geht zu weit? Was gehört eben zur Debatte dazu? Was muss man zulassen? Ähm, du hast es ja schon gesagt, wir gehen eben von einem weiten Meinungsbegriff aus. Also wir wollen ja eben auch unbequeme Stimmen oder Meinungen, kritische Stimmen. Es soll ja irgendwie, es soll ja eben nicht dazu führen, dass die Debatte eingeschränkt wird. Ähm, was man eben schon machen kann, ist, dass man mit bestimmten Regeln darauf achtet, ähm, dass jeder eben ähm, weiß, welche Regeln auf ihn zukommen, welche Regeln angewandt werden und da so ein bisschen Klarheit hat. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit auch gesehen habe, dass, also ich habe mir so ganz alte äh, Community Standards von Facebook angeschaut und jetzt die neueren und am Anfang war wirklich so, wir behalten uns das Recht vor. Ähm, unangemessene Inhalte zu löschen. So. Und was unangemessen war, das konnte man sich halt selber überlegen. Ähm, dann wurden sie ein bisschen konkreter ähm, und jetzt sind sie halt ziemlich konkret mit Beispielen, mit ja, nein, das geht, das geht nicht und, und, und. Das ist so differenziert, wie es noch nie war. Ja? Und ähm, das ist auch bei anderen Plattformen zu sehen. Das heißt, ich glaube, aktuell haben wir eigentlich ein ganz gutes ähm, also sehr gut verständliche Regeln und so gesehen kann man eben auch davon ausgehen oder wenn man diese verfassungsrechtlichen Kriterien heranzieht, dass man einerseits die Meinungsfreiheit des Nutzers hat, aber eben auf der anderen Seite auch das Recht der Plattform zu entscheiden, was möchte ich eigentlich, dass hier bei mir stattfindet. Und ähm, da soll jetzt keine übermäßige Einschränkung stattfinden, aber es gibt eben auch, Äußerungen, die man vielleicht nicht auf seiner Plattform haben möchte, obwohl sie grundsätzlich, also vom Gesetz her, erlaubt sind. Ähm, und ich glaube, diese Abwägung vorzunehmen, ähm, das ist eben der Einzelfall, aber diese grundsätzlich bestimmte Regeln haben, für was ist verboten, was passiert, wenn ich dagegen verstöße, verstoße, ähm, wie wird damit umgegangen, ähm, haben eben Nutzer auch ein Recht zu widersprechen und was dagegen zu tun, überhaupt zu erfahren, was passiert. Früher war das ja so, noch vor... Ja, vor ein paar Jahren, ähm, dass Inhalte gelöscht wurden und Nutzer, die haben gar nicht, die wurden gar nicht benachrichtigt oder sie mhm. wurden eben ausgeschlossen ohne, zu, ohne Begründung. Mittlerweile sind das ja bei den großen Plattformen schon sehr genaue Verfahren, das wird sehr gut beschrieben. Und ähm, diese Verfahrensrechte zu sichern, das ist schon mal super wichtig, weil man dann eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel aufs Stadionverbot ähm, zurückblickt, eben auch diese gewissen, also gewissermaßen verfahrensrechtliche Standards einhält, die eben ähm, ja, dazu führen, dass, ähm, dass eben das Ergebnis auch sein kann, gut, die Plattform darf eben mit ihren privaten Regeln darüber entscheiden. Und davon zu trennen wiederum ist aber die Frage des Zugangs. Also wer darf überhaupt Zugang haben? Und da bin ich schon der Meinung, wenn Plattformen eine gewisse Größe erreichen und eben sehr hohe Nutzerzahlen haben und eben auch einen Teil des gesellschaftlichen Lebens abbilden, dann können sie eben nicht ohne Grund diesen Zugang verwehren. Und das sind nochmal, und das finde find ich, kann man eigentlich ganz gut an ja, so mal, wenn, wenn es allgemein zugänglich ist, wenn sich da jeder anmelden kann, wenn es eben in Anführungszeichen ohne Ansehen der Person äh, stattfindet, dann muss eben auch der Zugang gewährleistet sein.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, in dem Kontext kann man ja auch über so neuere Entwicklungen wie Facebook Oversight Board nachdenken. Also dass quasi jetzt ja Plattformen ja, gerichtsähnliche Kontrollmechanismen ähm, schaffen und wenn ich... Wenn ich jetzt richtig verstehe, würdest du das auch als einen sinnvollen Schritt sehen, grundsätzlich die Rechte der NutzerInnen zu, zu stärken? Oder ist es vielleicht in gewissen Teilen auch eine ja, gefährliche Privatisierung von ähm, Kontrolle?
0: Ja, ich finde die Frage, also, also ich, ich finde das Facebook Oversight Board echt ein spannendes Beispiel und nicht, also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Zum einen wünschen wir uns natürlich, dass es eben mehr von so unabhängigen Dritten gibt, die eben ähm, über bestimmte Fälle entscheiden, ihre Expertise einbringen. Ähm, und sozusagen das Problem bei, dieser, bei diesem Thema ist ja auch, wenn der Staat zu viel einschränkt, dann haben wir eben ein Problem, also so ein Übermaßverbot, Verstoß und, und beim, wenn es Private sind, dann sagen wir eben, die, Private dürfen nicht, die Privaten dürfen nicht so viel Macht über Kommunikation haben. Wohingegen, wenn es so nochmal so ein neutraler Dritter reinkommt, kann man, ist es irgendwie alles ein bisschen ausbalancierter. Also, also grundsätzlich ist es richtig. Ich würde auch zum Beispiel sagen, also es geht ja um den Facebook Oversight Board, ich würde auch sagen, dass die durchaus unabhängig sind von Facebook. Natürlich sind sie aber an die, also bearbeiten sie ja nur die Fälle, die bei Facebook landen oder sind passieren. Und ich bin auch sehr kritisch, was diese so Verlagerung von Verfahren außerhalb der Rechtsprechung sind. Also ich finde einfach so, wir haben Gerichte, die sind dafür da, über diese Grundsatzfragen zu entscheiden. Und das sind ja auch gerade die komplizierten Fragen, die auch vor dem Oversight Board landen und wenn man mir dann sagt, so ja, aber die Gerichte würden das nicht schaffen, dann denke ich mir halt auch so, naja gut, also der Oversight Board nimmt sich auch Zeit für solche Entscheidungen und es passiert vielleicht ein bisschen schneller. Aber am Ende des Tages sind es eben, es ist es eben kein demokratisch legitimiertes Organ und entscheidet aber über sehr wichtige Fragen. Und natürlich kann man danach immer noch, ist der, also damit ist der Rechtsweg ja nicht verschlossen, man kann immer noch vor Gericht ziehen, aber ich glaube kaum, dass wenn jemand da eine Entscheidung erreicht hat, dann nochmal vor Gericht zieht. Und ich glaube auch, dass es doch eine gewisse Präzedenzwirkung entfalten wird, weil eben Facebook so eine riesige Plattform ist, dass wenn Facebook und Instagram diese Entscheidungen umsetzen, das hat schon, wird Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Also ich finde, das kann man nicht so komplett von der Hand weisen. Gestern kamen ja die ersten Entscheidungen vom Facebook Oversight Board. Ich habe mir jetzt noch nicht alle durchgelesen, aber ich habe mir eine durchgelesen zu dem Nacktheitsverbot, was auch ein Thema ist, was eben, genau, Facebook ist ja sehr restriktiv mit so nackter Haut und hm. überhaupt Abbildungen. Und das habe ich mir auch in der DIS angeschaut. Und da hat es eben der Oversight Board auch zu dem Ergebnis gekommen, so die Regelungen waren nicht klar genug. Es gibt eben die, eine gewisse ja, Unbestimmtheit dieses Verbots. Und ähm, grundsätzlich darf es eben auch nicht komplett automatisiert durchgesetzt werden. Also man merkt auch einfach so an der Argumentation, es sind halt eben auch viele Juristen und sie arbeiten halt wie ein Gericht. Ja? Und das ist eben schon fragwürdig, in welche Richtung das geht. Ja.
1: ja, finde ich einen wichtigen Hinweis auch, dass mit wer nimmt dann staatlichen Rechtsschutz noch wahr? Ich finde es immer so ein Problem, wenn man sagt, ja, wir haben ja eine Rechtsordnung und Gerichte und der Bürger kann ja dann zu Gericht gehen und am Ende landet er beim Verfassungsgericht und das schützt ja toll die Grundrechte. Also dieser Rechtsschutz ist erstmal wahnsinnig teuer und, also nicht das Verfassungsgericht, aber bis dahin. Und das Ganze ist ja auch super langwierig und da braucht man wirklich eher gesellschaftliche Organisation oder ja, wirklich Zusammenschlüsse, die sowas dann, dann durchfechten, als der einzelne Nutzer, der das jetzt wegen eines Wegen eines Postings macht. Ich würde, weil wir so langsam auf die Zielgeraden kommen müssen, noch zu dem interdisziplinären Charakter einmal kurz kommen. Was würdest du sagen, war da das Wertvolle für dich? Du hast dich ja viel mit Öffentlichkeitstheorien befasst, also viel mit Sozialwissenschaften, Kommunikationswissenschaften. Was würdest du sagen, hat das für einen Impact auf deine Arbeit gehabt?
0: Also, es ist eine unglaubliche Bereicherung zum einen. Also, jetzt mal so abstrakt gesagt, glaube ich, es ist für uns Juristen sehr gut, auch mal bei den anderen zu schauen. Ja, unbedingt. Und äh, eben unser gehen, unseren Horizont zu erweitern. Ich habe eben auch das die, die große, das Glück, eben diese, ähm, diese Forschung in-house zu haben. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich über diese grundsätzliche Dichotomie von privatem und öffentlichem noch viel mehr ähm, hinweggekommen bin äh, oder so noch, das also die Öffentlichkeit ist eben, entsteht da, wo Menschen zusammenkommen und ein Austausch stattfindet und macht eben nicht da Halt, wo irgendwie Privateigentum anfängt und ich finde, das ist eben eine Flexibilisierung des Denkens, also dass man einfach merkt, okay, auch zwischen privaten oder, also auch öffentlich kann halt auch, Öffentlichkeit kann eben auch privat hergestellt werden. Und das bedeutet eben, Gesellschaft passiert auch dort und macht eben nicht an dieser Grenze irgendwie Schluss. Und das ist für uns Juristen, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Wir können jetzt nicht irgendwie sagen, ah, da gilt ein Privatvertrag und deswegen, oder ein Vertrag und deswegen ist das eben nicht mehr Teil irgendwie des öffentlichen Lebens. Nein, so ist eben das Leben nicht. Also ich finde es irgendwie so ein bisschen Realitäts- ähm, ja, also es hat mir so ein bisschen die gewisse die, die Realität so ein bisschen näher gebracht oder es so für mich irgendwie greifbarer gemacht, was so diese Plattformöffentlichkeiten angeht. Gleichzeitig ist es halt auch super spannend zu sehen, dass diese Öffentlichkeitstheorien halt so ultra, ja, immer noch krass diskutiert werden. Und ja. eben, man denkt, also so ein bisschen wie mein Thema mittelbare Drittwirkung, jeder hat da irgendwie eine Meinung zu und es wird immer weiterentwickelt. Ähm, und jetzt irgendwie wie jetzt eigentlich Öffentlichkeit im Internet entsteht und was ist jetzt eine private oder eine Semi-Öffentlichkeit oder ähm, dass es halt auch, wird, also wird weiter diskutiert und es ist eben auch kein abgeschlossenes Thema. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend zu sehen.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist ja auch also einerseits für Juristen ein super wichtiges Thema, ähm, aber ja auch was, was man vielleicht bei Nutzern immer oft, oft merkt, dass sie vielleicht gar nicht realisieren, dass das gerade Öffentlichkeit ist, in der sie sich ähm, befinden. Vielleicht gerade bei Kindern auch ein großes Thema, dass man denen das auch, auch beibringt, dass man hier gerade äh, in der Öffentlichkeit ist. Ja, ich würde äh, lieben gerne noch ganz ganz lange quatschen, aber wir haben uns ja ähm, ein kleines Zeitlimit gesetzt. Äh, vielen Dank, liebe Amelie, auf jeden Fall. Das hat großen Spaß gemacht. In ja, vielen der, Dank
0: für die Einladung. Ja, sehr gern.
1: Ähm, in der nächsten Folge ähm, gibt es etwas Neues von uns. Wir werden einen zweites Format vorstellen, in dem wir nicht ein Forschungsprojekt vorstellen möchten, sondern allgemeiner Themen rund um das Recht und die Rechtswissenschaft behandeln werden. Wir nennen es Feature und in der ersten Folge des Features geht es darum, was eigentlich das Gleichstellungsreferat an der Uni Hamburg macht. Da gibt es nämlich ein spannendes Projekt zu Thema Gleichstellung in der juristischen Ausbildungspraxis. Also seid gespannt. Ähm, auch diese Folge kommt im Februar ähm, zur Transparenz. Wir sitzen hier am 29.01. und gucken nach draußen, wo es seit zwei Stunden schneit. Also wir sehen uns, hören uns bald. Bis dahin und tschüss. Tschüss.